0: Der Medientage Mitteldeutschland Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts der Medientage Mitteldeutschland. Unser Gast heute im Podcast ist Dennis Horn, der seit über 20 Jahren als Moderator, Autor und Experte an der Schnittstelle zwischen Fernsehen, Hörfunk und Internet arbeitet. Er gehört zum Team des Podcasts Was mit Medien und hat zuletzt den WDR Innovation Hub mitentwickelt und aufgebaut. Gemeinsam sprechen wir heute darüber, wie Journalistinnen und Journalisten KI-Tools anwenden können und wie die mediale Zukunft mit diesen Tools oder auch ohne sie aussehen wird. Ich sag hallo und herzlich willkommen, Dennis
0: Horn. Hallo, danke für die Einladung.
1: Sehr, sehr gern. Auch wenn ich es sicherlich zur Abmoderation nochmal sage, ich verrate nicht so viel, wir sehen uns auch auf jeden Fall in genau sieben Tagen, nämlich zu den Medientagen in Leipzig, da sitzen sie auch auf dem Panel, das freut uns sehr. Ja, okay. Ich glaube, ich muss es gar nicht so wahnsinnig groß einleiten, ne? ChatGPT, die, die verschiedenen Bildgeneratoren, es gibt gerade einiges, was sich bewegt, was würden Sie sagen, Wiegt am schwersten, wenn es darum geht, wie Medienschaffende sich mit künstlicher Intelligenz auseinandersetzen. Geht es da vor allen Dingen um ethische, um technologische oder auch um unternehmenskulturelle Fragen?
0: Alles. Also so, so würde ich vielleicht erstmal erst beginnen. Also um die technologischen Fragen lösen zu können, sprechen wir häufig über unternehmenskulturelle Fragen, um uns an das Ding insgesamt dran bewegen zu können, müssen wir über ethische Fragen, es sind alles, es ist wirklich, man merkt dieser Entwicklung an, dass sie uns auf ganz vielen Ebenen erwischt. Also ich, ich würde alle von Ihnen genannten Punkte da äh, im, im Rennen sehen.
1: Dann, dann arbeiten wir uns doch einzeln an den Punkten ab. Ähm, ich könnte mir vorstellen, nicht nur, aber auch im Journalismus, in den Medien ist die ethische Komponente die schwierigste.
0: Ja, sie spielt definitiv eine Rolle. Wir sprechen über urheberrechtliche Fragen, wir sprechen über die Frage, wie sehr lassen sich diese Technologien einsetzen, um Desinformation zu betreiben. Ich würde sie aber nicht so sehr ins Zentrum rücken, als dass ich jetzt sagen würde, dass ist bei diesem Thema solitär so. Also es ist ja nicht so, als hätten wir mit Desinformationen, mit Fälschungen nicht auch vorher zu kämpfen gehabt schon. Und einige der, der heftigsten Fälschungen, also ich erinnere zum Beispiel an diese Schülerin aus Berlin, die für ein paar Tage weg war. Und ähm, da hat der russische Staat sich eingeschaltet, eine äh, Entführung... Da irgendwie vermutet und, und da rein interpretiert. Und das basierte auf ganz billigen Fälschungen. Da war keine KI im Einsatz, sondern da hat einfach nur jemand die falsche Geschichte erzählt. Und äh, sowas kommt immer wieder vor. Und auch da glauben Menschen dran, auch das verfängt. Deswegen ist das kein Thema, das jetzt allein und plötzlich auftaucht, weil künstliche Intelligenz eine Rolle spielt. Da müssen wir aber selbstverständlich gleichzeitig darüber reden, gerade wenn wir als Medienhäuser sagen, wir setzen diese Technologie auch ein, zum Beispiel in der Fiktion, dann wäre vielleicht auch wichtig, dabei zu schreiben und transparent zu machen, dass hier eben auch KI zum Zuge gekommen ist und das nicht allein von Menschenhand gemacht wurde. Wenn ich das richtig sehe, gibt es ja das auch in
1: Deutschland bereits, auch manchmal mit diesem Zusatz, äh, dieser Text wurde durch maschinelle Unterstützung erstellt, mhm. dann geht es doch vor allen Dingen danach aber auch um die Kontrolle durch den Menschen, durch den jeweiligen Redakteur oder die Redakteurin, oder?
0: Ganz genau so ist das. Also es gibt im Grunde drei Modelle, wenn man so von der KI-Theorie ausgeht und die heißen Human in the Loop, Human on the Loop und Human out of the Loop. Und ich kann das vielleicht mal an einem Beispiel klar machen, an dem wir im WDR gearbeitet haben. Wir haben in den vergangenen Monaten an einem Prototyp gebaut für automatisierte Spielberichte zur Fußball-Bundesliga. Gemeinsam mit der Sportschau, der ähm, Sportredaktion bei uns im Haus. Und wir wollten versuchen, etwas, was es eigentlich schon länger gibt, nämlich automatisierte Spielberichte auf Basis großer Datensätze, mit KI zusammenzubringen. Also man kennt dieses Modell schon länger, das ähm, läuft unter dem Stichwort oder lief die letzten Jahre unter dem Stichwort Roboterjournalismus, dass man im Grunde Lückentexte gefüllt hat mit aktuellen Spielständen und so weiter und so fort. Es gibt es nicht nur im Sport, es gibt zum Beispiel auch in der Börsenberichterstattung und überall dort, wo große Datensätze zur Verfügung stehen, die man in eine Textform bringen könnte. Und unsere naive Vorstellung war, wir können das mit GPT-3 zusammenbringen zu der Zeit noch, also diesem großen Sprachmodell von OpenAI. Mhm. Mhm. Und wir haben da mehrere Ansätze uns angeguckt, nämlich einmal die Frage, wie ist das, wenn das nur ein Assistenztool ist? Das heißt Human in the Loop, also man hat einen Text, den man ausgespuckt bekommt von der KI und den nimmt man dann als Grundlage wie so eine Art Rohmasse, mit der man dann seinen fertigen Artikel schreiben kann. Das hat sehr gut geklappt. Der nächste Schritt wäre Human on the Loop, das heißt die KI produziert schon selbstständig und schreibt diesen Text fertig und in der Regel stellt man den auch online, aber da ist nochmal ein Mensch, der drauf guckt, ist das hier auch alles sauber. Da müssten wir noch einen gewissen Weg gehen, damit die Texte auch eine Qualität haben, die überzeugen endgültig und ähm, mit denen man auch arbeiten kann. Und dann gibt es noch so diesen dritten äh, Part, der nennt sich Human Out of the Loop. Das heißt, das läuft alles automatisch durch. Und ähm, das passiert zum Teil. Ähm, das sehen wir in einigen Sportportalen zum Beispiel, wo sowas schon automatisch gebildet wird. Aber das birgt immer das Risiko von Fehlern. Und äh, wir als journalistisches Medienhaus sagen, das ist eigentlich... Für uns keine so gute Option, weil hier das Vier-Augen-Prinzip gebrochen wird, mit dem wir sonst im Journalismus arbeiten. So, also das, es gibt unterschiedliche Formen und, und Automatisierungsgrade, mit denen KI zum Zug kommen kann und die bringen dann auch eben unterschiedliche Intensität an Problemen mit sich. Mhm. Jetzt machen wir uns doch nichts vor,
1: irgendwie, wenn, wenn äh, Medienhäuser auf KI schielen oder auf den Einsatz spekulieren, dann geht es doch vor allen Dingen oder zumindest in einem Großteil auch immer um Kostenersparnis.
0: Na, ja, da würde ich widersprechen. Da ja? würde ich widersprechen. Ja, also um mal zwei Szenarien ähm, zu nennen: Das eine ist, wir haben äh, technologische Vorgaben, die ziemlich schwierig sind für uns, zum Beispiel. Die Frage danach, wann veröffentlichen wir eigentlich die Spielberichte? Also mhm. in so Suchmaschinenumgebungen zum Beispiel gewinnen oft die, die als erstes online sind. Und das führt dann zu der Vorgabe äh, für unsere Autorinnen und Autoren, äh, dass der Spielbericht in dem Moment online sein sollte, in dem der Abpfiff des Spiels stattfindet. So Und das ist eine hochstressige Situation. Und wie kann man deren Arbeit an der Stelle vereinfachen und verbessern? Vielleicht zum Beispiel, indem man ein Tool zur Verfügung hat, auf das die ähm, Autorinnen und Autoren bei der Sportschau in der 80. Minute klicken können, um ihren Text generiert zu haben. Und mit dem sie dann gleichzeitig 80 Minuten lang vorher eine wundervolle Möglichkeit haben, das Spiel schon analytischer und tiefer sich anzugucken. Und das hilft dabei, dann im Moment des Abpfiffs auch den Spielbericht tatsächlich online zu haben. Das heißt, ein Assistenztool, das die Arbeit verbessert, den Inhalt verbessert und eine ganz andere ähm, Ausgangslage. Schafft für diese Arbeit. Ein anderes Beispiel ist, dass wir mit den vorhandenen Ressourcen gar nicht alles abdecken können. Also, wir können in tieferen Ligen zum Beispiel nicht die Spiele beobachten lassen von Reportern für ein dann verhältnismäßig kleines Publikum. Die Sportschau sendet deutschlandweit und stellt die Inhalte bundesweit zur Verfügung. Und wir müssen gleichzeitig mit den Rundfunkbeiträgen Haushalten. Und können nicht zu allen Spielen, die stattfinden, bis in die vierte, fünfte, sechste Liga irgendwo Reporter und Reporterinnen hinschicken. Also ist das hier eine Möglichkeit, diese Spiele inhaltlich ähm, vielleicht auch abzudecken, ohne da Menschen vorbeizuschicken. So, Das sind so zwei Szenarien, die da möglich sind. Und das hat aus unserer Sicht nichts damit zu tun, dass hier Ressourcen gespart werden müssen, sondern es hat damit zu tun, äh, zu einem besseren Ergebnis zu kommen oder die Ressourcen weiter gezielt mhm. einsetzen zu können, ähm, ohne zwingend Abstriche auch im Produkt zu machen. Also ich würde nicht mitgehen, und das sehe ich auch übrigens nicht für die kommenden Jahre, dass wir hier einen Kahlschlag in den Redaktionen erleben werden, dank KI. Denn wenn man sich mit diesen Tools auch mal beschäftigt, stößt man halt gleichzeitig relativ schnell an Grenzen. Mhm. Aber würden Sie nicht
1: sagen, das Szenario ist wahrscheinlich vielleicht gerade auch, wenn man auf Printmedienhäuser schaut, dann habe ich doch den Zwang. Redakteurinnen und Redakteure müssen immer mehr Aufgaben übernehmen. Die KI erstellt einen Text, ich muss den gegenprüfen und naja, ich habe sehr viel zu tun, dann prüfe ich den eben nicht so gründlich gegen, wie ich das machen müsste und dann steht er falsch da. Das ist ja jetzt auch vielleicht zwar ein etwas abstrahiertes Beispiel, aber nicht so ganz unwahrscheinlich, ja, also, vielleicht
0: schon passiert. Ich finde das ähm, so abstrahiert nicht. Ich halte das tatsächlich für eine reale Gefahr. Aber das ist ja keine Gefahr, die die KI uns jetzt bringt und damit die Redaktionen umwirft, sondern das ist ein Ergebnis des Umgangs mit Ressourcen und des Geschäftsmodells, das auch schon vorher existierte. Und ich bin der, <lacht> ich bin der Ansicht, dass die KI hier eher helfen kann. An der Stelle. Aber die Gefahr, die Sie da ansprechen, das Risiko, das darin steckt, das halte ich tatsächlich ähm, für real. Wir haben mit unserem Sportschau-Prototyp, den wir mit dem WDR Innovation Hub gebaut haben, haben wir im Anschluss ähm, Forschung betrieben. Also wir hatten ForscherInnen mit an Bord, wir haben äh, ein User-Testing äh, gemacht im Anschluss und wir haben gemeinsam mit dem Fraunhofer IIS-Institut eine Risikoprüfung unseres äh, Prototyps ähm, gemacht. Und bei dieser Risikoprüfung äh, gab es einen Punkt, der genau auf das Problem äh, hinleitet, das Sie gerade beschrieben haben, nämlich eine Art journalistischen Automation Bias. Also dass äh, JournalistInnen, die diese Tools eine Zeit lang einsetzen, tatsächlich dazu neigen, wenn sich diese Tools als zuverlässig herausstellen, die vier augen nicht mehr ganz so intensiv und gewissenhaft durchzuziehen. Und das ist eine Gefahr, die da drin steckt. Ja, die sehe ich in anderen Branchen auch. Also wir kennen ja dieses Phänomen der Bildschirmableser in irgendwelchen Kundenzentren. Ja, man sitzt dann da und diese Menschen lesen nur noch die Dinge vom Bildschirm ab und das, was da steht, muss ja wahr sein. Und ähm, warum sollte so ein Phänomen vor dem Journalismus Halt machen? Also diese Gefahr äh, sehen wir. Wir nennen das den journalistischen Automation Bias. Und damit muss man umgehen. Darauf muss man die Journalistinnen und Journalisten in der Redaktion immer wieder hinweisen. Ja.
1: Außer dieses permanente Hinweisen oder überhaupt dem, dem Kind erstmal einen Namen geben, haben Sie schon konkret dann weiter überlegt bei dieser Risikoüberprüfung, welche Art von Fail Safe man da einbauen kann?
0: Also auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Diese Risikoprüfung hatte so Ebenen wie ähm, Transparenz, äh, Sicherheit bei den Daten, Autonomie und Kontrolle. Und da gibt es eine ganze Reihe von Punkten, die wahrscheinlich zu beachten sind. Einen habe ich eingangs genannt, nämlich die Frage bleiben wir bei diesem Modell Human in the Loop. Das ist vielleicht für den Beginn das beste Modell. Um hier Sicherheit zu gewährleisten, weisen wir dann die Redakteurinnen und Redakteure immer wieder darauf hin. Aber dann gibt es natürlich andere Elemente, die vielleicht eher im Technologischen, im Hintergrund liegen. Also sich genau anzugucken, was sind die Datensätze hier? Was liefern sie und wie gehen wir damit um, wenn sich mal Dinge in einem Spiel zum Beispiel ähm, ereignen, die nicht von den Daten abgebildet werden? Ähm, also sind wir sozusagen wachsam bei allem, was ein Fußballspiel ausmacht, was nicht sich in Form von Datenzahlen pressen lässt, die sich dann in diesen Datenbanken befinden. Das ist eine, eine Frage, die wir uns hier stellen müssen. Wir müssen darüber sprechen, wie funktionieren die Algorithmen im Hintergrund? Welches Trainingsmaterial geben wir hier der KI? Welche Sätze liegen darin? Sind die alle sauber formuliert? Ähm, existieren da Fehler drin? Ähm, denn mit jedem Grad Automatisierung, der dazukommt, äh, erhöht sich natürlich auch die Fehlerwahrscheinlichkeit. Insgesamt würden wir sagen, dass die Sportberichterstattung hier ein Feld ist, das nicht ganz so kritisch ist mhm. wie vielleicht andere Felder, wie vielleicht die Börsenberichterstattung, wo groß die Kurse ins Wanken geraten können, wenn, wenn da Fehler drin existieren. Und vielleicht auch ganz andere Felder, wo wir aber wiederum gar nicht über den Einsatz von KI nachdenken können, wie die Politikberichterstattung zum Beispiel, weil wir hier gar nicht, eine Form von Inhalten in Datenbasis haben, um sie dafür zu verarbeiten. Also da kann man ganz viele verschiedene Felder und muss man ganz viele hm. verschiedene Felder angucken, um zu gewährleisten, dass das, was da als Ergebnis rauskommt, auch, auch sauber ist.
1: Ja. Gerade die, die Felder von Journalismus finde ich einen wichtigen Punkt. Sie haben eben schon gesagt, dass äh, Journalistinnen und Journalisten sich natürlich schon in der Vergangenheit, mit äh, schon vor der Einführung von KI, in den Medien mit, mit Fake, natürlich auch über ihre Sorgfaltspflicht, sozusagen da kritisch mit einem Vier-Augen-Prinzip nochmal mit Texten, mit Stories überhaupt mit Fakten beschäftigen müssen. Jetzt haben wir aber auch gesehen, KI funktioniert, wir haben es jetzt viel sozusagen text- oder datenbasiert besprochen, aber es gibt ja ähm, auch in letzter Zeit, ich habe es noch im Kopf hier, Camilla zu einem besonderen Anlass, bild Fakes und meine Frage zielt aber eigentlich auf beide Bereiche, nämlich weil sie eingangs auch gesagt haben, ja, naja, ich würde mir jetzt nicht zu viel Sorgen machen, das ist eher eine Chance und eine Möglichkeit. Aber bringt KI sozusagen, was Fakes anbelangt, einfach auch eine andere Qualität mit von Fälschungsmöglichkeiten, die ich noch schwerer erkennen kann dann am Ende auch als prüfende Journalistin oder
0: prüfender Journalist? Ja, selbstverständlich. Also das tut sie. Ich meine, es gab ja richtig eindrückliche Beispiele, die Bilder der vermeintlichen Festnahme von Donald Trump, hier der, der Papst in Parker. Und äh, ich, ich habe wirklich Leute auch in meinen Timelines gesehen, bei Instagram oder so, die das geglaubt haben im ersten Moment, weil sie nicht kurz den Schritt zurückgemacht haben. Und gerade bei Geschichten und Bildern, die zu krass sind und überraschend und so weiter, muss ja eigentlich so ein journalistischer Reflex existieren. Okay, da gucke ich jetzt lieber dreimal, viermal, fünfmal hin, bevor ich da irgendwie was, was draus mache. Und das hat mich schon erschrocken. Aber nochmal, das ist mir vorher auch bei Low-Cost-Fakes begegnet. Mhm. Und dafür braucht es noch nicht mal zwingend diese Maschinen, aber die bringen selbstverständlich hier eine andere Qualität rein. Und unsere Aufgabe als Journalistinnen und Journalisten wird es sein, das besser zu detektieren. Im Moment geht das zum Glück noch, weil man sieht, dass die KI den Leuten irgendwie sechs Finger an die Hand hängt oder ähm, da irgendwo ein zusätzlicher Arm im Bild ist oder man an so ganz kleinen Kleinigkeiten, die typisch sind für solche generativen KIs, im Moment noch merken kann, dass diese Bilder gefälscht sind. Aber das wird sich verbessern. Das ist ja absehbar. Und ähm, wir werden es irgendwann mit Bildern zu tun bekommen, in denen das menschliche Auge das nicht mehr so enttarnen kann. Was kann man da machen? Also das eine ist, wir setzen KI auch zum Enttarnen ein. Da hat zum Beispiel für ChatGPT-Texte OpenAI selbst auch ein Tool mittlerweile bereitgestellt, um das einzusetzen, das aber nur leidlich gut funktioniert und das, glaube ich, nur so in einem Drittel der Fälle auch wirklich zuverlässig enttarnt, dass es eine Fälschung ist und manchmal auch False Positives produziert. Also bei Texten, die gar nicht von der KI geschrieben wurden, sagt, die waren von der KI. Also da ist, glaube ich, auch noch ein weiter weiter Weg zu gehen und das andere ist die journalistische Arbeit des äh, Zwei-Quellen-Prinzips. Also wenn ich das Bild einzeln habe, veröffentliche ich es halt nicht weiter, bevor ich nicht aus einer zweiten Quelle auch weiß, dass das wahr ist. Und ich glaube, dass dieses Prinzip uns ganz gut helfen kann. Ich sehe manchmal im Journalismus, dass solche Inhalte dann zu schnell weitergeleitet werden, ohne sich irgendwie zu versichern. Aber das wird natürlich, wenn man so möchte, ein, wie nennt man das, Hase- und Igelrennen bleiben oder mhm. Katz- und Maus oder wie auch immer. Also das wird genauso weitergehen und wir werden mit dem Enttarnen immer nur hinterherlaufen, weil es immer der technologische Fortschritt ist, der am schnellsten ist. Und äh, das ist nicht ohne Herausforderungen, selbstverständlich.
1: Jetzt geht es ja auch gerade im Journalismus oft um genau diese Schnelligkeit und der Einsatz von KI ermöglicht es ja dann eigentlich noch schneller zu sein. Das heißt, der Impuls an der Stelle äh, vielleicht auch zu zögern und zu sagen, okay, wir sind jetzt nicht die Schnellsten, sondern wir sind die Sorgfältigsten, mhm. müsste eigentlich wieder noch, noch stärker
0: sein, oder? Ja, würde ich, würd ich zustimmen. Und das sind natürlich Mechanismen, die Redaktionen immer wieder sich ins Gedächtnis rufen müssen. Ja, Also wie sehr machen wir uns von der Klickfixiertheit abhängig? Wie schnell müssen wir tatsächlich sein? Denn die Zahlen zeigen uns, dass natürlich Medien gewinnen, die die schnellsten sind, aber auch Medien gewinnen, die die besten sind und die die tiefste Analyse bieten und das treffsicherste. Das ist ja durchaus auch in den Zahlen auffindbar, dass auch das eine Möglichkeit gibt, sich gut zu positionieren. Wir müssen gar nicht immer die schnellsten sein. Und deswegen... Ja, sich das häufiger ins Gedächtnis zu rufen, absolut richtig.
1: Jetzt zeichnen wir ja gerade zusammen einen Podcast auf, bringt mich äh, zu einem dritten Aspekt, nämlich äh, dem dem Einsatz den dem dem den ein. So, daran erkennen wir auf jeden Fall, dass ich hier gerade sie sind zwei, keine KI genau, auf jeden ich Fall. Genau, ich bin keine KI, ganz, ganz im Gegenteil. Ich bin so voller Fehler, das kann also da würden die die Haare raufen und irgendwie sie können zumindest sehr charmant lachen. Ich, ich habe auch noch keine KI gehört, die das äh, so pointiert an der Stelle macht. Äh, ein anderer Aspekt sind gänzlich synthetische Stimmen. Mhm. Gänzlich synthetische Medien. Ja, das ist aus Asien gesehen sozusagen die digitale ja, Moderatorin am Bildschirm. Aber ich glaube, bei uns in unserem Mediennutzen können wir es als allererstes erleben, wenn ich mir einen Artikel vorlesen lasse an irgendeiner Stelle, der hm. an vielen Stellen nicht mehr eingesprochen wird äh, von einer Sprecherin oder einem Sprecher, sondern äh, der eben dann auch äh, synthetisch eingesprochen ist. Wie schätzen Sie das ein, also Transparenz, Vertrauen an der Stelle, wie sehr ist das, ich finde zum Beispiel bei, bei längeren Texten, ich aber das Gefühl es ist es noch nicht so ausgereift, dass ich es gerne höre, es, es trägt mich immer noch raus aus dem Text, aber ich, ich nehme mal an, auch das wird eher schneller als später, äh, noch weiter und besser von der Qualität her. Was erwartet uns da aus Ihrer Sicht?
0: Also wir haben vor zwei Jahren mit dem WDR Innovation Hub einen kompletten Zukunftsreport zu synthetischen Medien veröffentlicht, weil wir das Thema haben kommen sehen, und ähm, wir arbeiten bei uns im Innovation Hub so, dass wir zu den Themen, die wir da kommen sehen, auch immer Prototypen bauen, um das mal zu demonstrieren. Und wir haben zu der Zeit eine der bekanntesten und beliebtesten Moderatorinnen aus dem Hörfunk in Nordrhein-Westfalen, Steffi Neu, die bei WDR 2 moderiert, synthetisiert. Dafür haben etwa drei Stunden Mitschnitt aus dem Radio gereicht. Also wir mussten die noch nicht mal vor Mikrofonen setzen und irgendwas einsprechen lassen, sondern wir haben einfach das genommen, was eh als Mitschnitt in unserem System liegt und haben sie dann synthetisiert. Und allein diese drei Stunden Material haben ein Ergebnis gebracht, eine synthetische Steffi Neu, das uns völlig geflasht hat. Das war besser als die Stimmen, die automatisch vorgegebenen Roboterstimmen, die in diesem System schon drin lagen. Und das war erschreckend. Also je nachdem, wie man dann die Dinge eingegeben hat, hat man nicht mehr feststellen können. Wir haben das dann zum Teil auch getestet an, an einzelnen Nutzerinnen und Nutzern, ob das jetzt die echte Steffi Neu ist oder die, die synthetisierte. So. Konnte Steffi neu selber erkennen. Äh, welche, sozusagen haben Sie ihr auch zwei Varianten vorgespielt? Ja, sie, also sie hat das erkannt vielleicht einfach ein ganz gutes Gedächtnis diesen Satz habe ich niemals gesagt <lacht> ähm, und äh, wenn man sie dann also wenn man genau hinhört und dann neben ihr sitzt und dann hört man sie einmal und man hört die Maschine dann stellt man auch den Unterschied fest aber wenn Menschen Radio hören oder einfach so Audioschnipsel hören hören sie manchmal nicht so genau hin also gerade das Radio selbst ist ein nebenbei Medium ähm, wenn man Audios irgendwie mal so hört dann ist auf dem Smartphone vielleicht die Audioqualität nicht nicht so ganz top so, dass ich das dadurch vielleicht einfach nicht erkenne, weil da Einschränkungen mit im Spiel sind. Ja, und dann haben wir das Problem, dass der, der Unterschied nicht mehr wahrnehmbar ist. Und wenn wir jetzt nicht nur drei Stunden trainiert hätten, sondern wir hätten irgendwie 20 Stunden Audiomaterial von ihr gehabt und hätten da auch noch Sachen reingenommen, so aus Bereichen, von denen wir gesehen haben, da müssen wir nochmal nachtrainieren. Also Beispiel, in unserem Material hat Steffi Neu sehr viele Staumeldungen vorgelesen. sehr ist ja Radio. Ja? Und äh, dadurch hat sie die Zahlen, also die synthetische Steffi Neu hat Zahlen wahnsinnig gut ausgesprochen. Das hat unglaublich gut funktioniert. Aber an anderer Stelle waren vielleicht Dinge in ihrer Sprache nicht drin, weil das im Trainingsmaterial nicht so vorhanden war. Und wenn wir jetzt die Maschine mit 20 Stunden von ihr gefüttert hätten, dann hätten wir noch ein Ergebnis, so weit sind wir nicht gegangen, aber ein Ergebnis gehabt, das noch sehr viel imposanter gewesen wäre. So, und das, ähm, das heißt, das ist schon recht weit. Und das war vor zwei Jahren. Und jetzt hat diese ganze Technologie ja auch noch äh, Fortschritte gemacht. Und deswegen müssen wir vorsichtig sein bei dem Einsatz solcher Technologien, weil je nachdem, wie Medienhäuser sie einsetzen, sie natürlich auch noch einem Vertrauensverlust Vorschub leisten können. Deswegen sind solche Dinge wichtig, wie die Frage, wo setzen wir das überhaupt ein? Vielleicht im Fiktionalen eher, ja, so also in, in Hörspielen zum Beispiel, eher als in der richtigen Nachrichtenumgebung, da ähm sollte man sich das vielleicht besser verbieten, das einzusetzen, um gar nicht erst Dinge zu vermischen und zusammenkommen zu lassen. Vielleicht in so einer Automatisierung, dass mir eine synthetische Stimme auf einer Website die Artikel vorliest, eher als in anderen Kontexten. Das ist eine ganz wichtige Frage. Und dann kommt natürlich obendrauf die Frage des Transparentmachens. Also wie sagen wir denn den Leuten, dass da einfach synthetisch generierte Inhalte dabei sind, wie sieht da ein Label aus? Wie macht man da Disclaimer? Wie baut man sie ein? Das sind Fragen, die natürlich auch dazugehören. Und auf all diesen Ebenen muss man dann so einen Einsatz betrachten. Was ich wichtig finde, ist, dass wir uns nicht nicht damit beschäftigen sollten. Weil selbst wenn wir jetzt die Augen vor dieser Entwicklung verschließen, wird sie ja kommen. Das heißt, Medienhäuser müssen so oder so Antworten auf diese Fragen finden.
1: In dem Zusammenhang, Sie haben jetzt von Disclaimern, von Möglichkeiten der Transparenz gesprochen, braucht es auf die gesamte Branche gesehen so etwas wie ein Kodex oder gemeinsame Regeln, auf die man sich einigt und, und die im Zweifel auch überprüfbar sind oder überprüfbar gemacht werden, sowas wie wir es vom Presserat oder anderen Institutionen hm. kennen? Oder ist das etwas, was am Ende vielleicht auch bei KI nicht funktionieren würde.
0: Doch, also ich, ich halte das schon für sinnvoll. Eine gemeinsame Initiative wäre mit Sicherheit nicht falsch. Ich sehe das im Moment aber in einzelnen Medienhäusern auch schon wachsen. Ja, Also die dpa hat kürzlich ihre fünf Regeln sozusagen herausgegeben, mit der sie auf diese Entwicklung blickt. Der Bayerische Rundfunk hat das schon vor einer Weile gemacht. Wir arbeiten im WDR gerade an ethischen Grundsätzen für den Einsatz künstlicher Intelligenz im Programm. Und eine darüber hinausgehende gemeinsame Initiative, so Leitplanken, auf die sich seriöse Medienhäuser einigen können, halte ich durchaus für sinnvoll, ja.
1: Was würden Sie Kolleginnen und Kollegen empfehlen aus der Medienbranche, die... Vielleicht nicht unbedingt mit Skepsis auf KI-Tools blicken, aber sich jetzt fragen, welche Fähigkeiten brauche ich für meinen Job in der Zukunft, wie kann ich mich damit beschäftigen, was wird gebraucht, wie kann ich trainieren, um in Zukunft im Prinzip auch über den Einsatz von KI nachzudenken?
0: Also ich würde unbedingt empfehlen, diese Tools auszuprobieren. Das ist so wie ganz häufig mit solchen Tools. Eigentlich braucht man dafür einen Zeitaufwand von nur mal so zwei, drei Stunden der uns im Alltag oft fehlt. Aber ich würde sehr dazu raten, sich diese Zeit freizuräumen und dann all die Dinge mal auszuprobieren. ChatGPT auf den Seiten von OpenAI, Stable Diffusion und wie diese Tools auch alle heißen. Und dann einmal so ein bisschen damit rumexperimentieren. Dabei passieren zwei Dinge. Das eine ist, man bekommt einen Eindruck davon, wie das funktioniert. Man kann besser mitreden man kriegt vielleicht auch so etwas wie einen Blick auf zukünftige mögliche Berufsbilder. Ja, also es wird ja jetzt schon so ein bisschen kolportiert, dass da so ein Berufsbild des Prompt Engineers entsteht. Also eine Wissenschaft für sich, wie man denn diese KI bedienen muss, was man dafür eingeben muss, damit sie auch wirklich gute Ergebnisse erzielt. Und da stellt sich raus, dass durchaus die Eingabe manchmal länger sein kann als das Ergebnis und so viel Kreativität und Arbeit auch in die Eingabe fließen muss, dass ähm, ja, dass, dass man merkt, da werden weiter Aufwände entstehen. Und das andere ist, bei der Beschäftigung damit stößt man irgendwann auch auf die Grenzen. Und das halte ich doch für ganz wichtig. Die ganze Debatte läuft im Moment. Es ist natürlich, es ist ein Hype. Ja, und äh, auf alles, was an Problemen da ist, wirft man im Moment erstmal KI als Lösung, als vermeintliche. Aber wenn man sich näher damit beschäftigt, stößt man auch recht schnell an die Grenzen dieser Entwicklung. Und das halte ich doch für sehr gut, wenn wir auch darüber mal diskutieren, weil das führt uns dann am Ende zu einer ehrlichen Diskussion darüber, wo wir eben diese Lösungen einsetzen können und wo nicht.
1: Und diese Diskussion werden wir unbedingt fortsetzen, nämlich in sieben Tagen auf den Medientagen in Leipzig Zurück in die Medienzukunft heißt das Panel, auf dem Dennis Horn mitdiskutieren wird. Und ich würde sagen, wir haben das erste Maiwochenende. der Tag der Arbeit liegt vor uns. Wir alle haben eine Hausaufgabe mitzunehmen, nämlich genau das auszuprobieren, wenn wir es noch nicht hatten. Ich sage, Dennis Horn, vielen herzlichen Dank für das Gespräch und wir freuen uns darauf, Sie kommenden Mittwoch in Leipzig als Speaker begrüßen zu dürfen. Danke für die Einladung. Sehr gern. Also, in diesem Sinne, der Countdown läuft. In genau sieben Tagen starten die Medientage. Auf dem Panel Zurück in die Medienzukunft diskutiert Dennis Horn gemeinsam mit Stefan Turm, dem Geschäftsführer von Funke Digital, Rainer Kellerhans, Managing Director Telecommunications and Media bei Microsoft und der, Vision und der Wissenschaftsjournalistin Eva Wolfangel zum Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Medienwelt. Auch synthetische Stimmen in der Audioproduktion, Gaming als Innovationstreiber und digitale Avatare als Newsformat für Kinder stehen auf dem Programm bei den MTM23. Mein Name ist Claudius Niesen und ich hoffe, wir sehen uns in wenigen Tagen in Leipzig. Bis dahin, wir hören uns.
0: Der Medientage Mitteldeutschland Podcast.